0: سلام خیلی خوش اومدید به اپیزود 68م کاتبک چون افراد جدیدی هم به جمع شنونده های ما اضافه شدن بگیم که کاتبک پادکستیه که ما یه جوونی که فوتبال رو خیلی دوست داریم و به صورت جدید فوتبال رو دنبال میکنیم به صورت هفتگی یا دو هفته یه بار میاییم و در مورد فوتبال اروپا صحبت میکنیم و تهیه کننده این پادکست هم مجموعه سسوت سپورت قبل از این که بریم سراغ بحث تشکر کنم از دوستانی که از طریق لینک دونیشنی ما که تمامی مبالغ اون صرف امور خیریه میشه کمک کردن و ما تونستیم یه مبلغ قابل توجهی رو به یه مؤسسه تقدیم کنیم تا شاید کمکی به ایده باشه و گرهی از زندگی ادم باز کنه دمشون گرم لینک دونهشن ما هم همچنان فعاله و اما بریم سراغ اپیزود این اپیزود در مورد لالیگا میخوایم صحبت کنیم و ستیم اولش که کورس قهرمانی رو تشکیل میدن در واقع میشه ادعا شرد که توی لالیگا تکلیف سهمیه ها هم روشن شده چون سویا با اختلاف ده امتیاز نسبت به سوصهداد توی جایگاه چهارم قرار گرفته و بعیده که توی این ده هفته جای این دو تا تیم عوض بشه بریم آهنگو بشنویم و بیایم تا بریم تو شکم اپیزود برگشتیم 10 هفته از لالیگا مونده و در حالی که بازی هولند و ترکیه 3-2 ما داریم اپیزود لالیگا مون رو می میکنیم من علی و سینای عزیز در خدمتتونیم و بریم بریم ببینیم توی این 28 هفته که منجر شده به صدرنشینی اتلتیکو با 66 امتیاز دوم بودن بارسلونا با 62 امتیاز و سوم بودن رئال مادرید با 60 امتیاز و ده هفته آینده قرار چه اتفاقایی بیفته چطور بوده بچه ها نظرشون چیه علی با خودت شروع میکنیم فکر میکنم از رئال شروع کنیم بهتره چون مفصلتر در موردش شرف داریم
1: سلام نوید خیلی سریع و ضربتی بریم سراغ اپیزود خیلی لیگ ایجیبی بود یعنی شاید اول فصل اگه با هم صحبت میکردیم واسه بارسا نمیتونستیم شانس قهرمانی قائل با باشیم با توجه به اینکه تغییر زیادی داشت اول فصلیم که تو بارسلنا و همچنین حضور لیونل مسی هم مشخص نبود و دیر به تمرینات اضافه شده بود تیم شماره 9 نداشت ولی فعلا تیم برگشته انگار یه سری پالس‌های مثبت داره میده و خب هم همچنان با توجه بازی های باقی مونده یکی از شانس های اصلی و هرمانیه روال این چند هفتهی که نبودیم یکی دیگر از بازی سختش رو هم انجام داد جلوه اتلتیکو مادرید و به نظرم اونجا اگر یکی بد شانسی نمی آورد حتی میتونست برنده بازی هم باشه خیلی خوب به جریان بازی مسلط شده بودند ماش نیمه دوم بعد از تعویضی که زیدان کرد و والورده و وینیسیوس رو آورد داخل از اون فشاری که اتلتیکو اول می آورد خارج شدن و ریتم بازی رو به دست گرفتن وینیسیوس هم خیلی خوب بازی کرد اون بازی و خب تیم سیمونه که یکی از تیم‌های مدعی لالیگا است و در واقع با چهار اختلاف امتیاز نسبت به بارسلنا تیم اول لالیگا محسوب میشه و شیش امتیاز با رال هم فاصله داره توی نیمه دوم اون همگونی که داشت و از دست داد تیمش دوباره بد پرست کرد علا رغم اینکه فرصت های زیادی رو هم تونستن خلق کنن اما یه عمله نظریه 60-70 بریدن به نوعی و خیلی فضای زیادی رو به رال میدادن دو سه بار رال تونست از زون 14 که خب چقدر بحث کردیم که زون مهمیه موقعیت بساز گل رال اصلا از اونجا شروع شد حرکت کاسمی رو و بنزما و خب خیلی رال اون بازی دقایق پایانیش تیم سر میدان بود و میتونست 100 حد یعنی حداقل که نمیتونست میتونه برنده بازی بشه ولی تو بازی بعد یکم رال عملکردش نوسان داشت مخصوصا بازی الچک با حضور ایسکو والورده اگر اشتباه نکنم در خط افک شروع شد اشتباهی نمیکنم همین بود و خب رفته رفته رال ریتم خودش رو با تحویز ها در واقع پیدا کرد. مدریچ اومد داخل. کروس اومد داخل. و خب به موقعیت منجر شد. من همینجا صحبت های هم استاب میدم تا مهمون که نه در واقع صاحب خونه اون سینا خلیلی بیاده یکم در اون بازی صحبت کنه که چرا را از اون ریتمی که باید خارج شد.
2: حالا اول در مورد بازی از و نکات گفت من بارسترین چیزی که تو بازی دیدم، یکم عملکرد ضعیف آسنسیو بود به با عنوان بازیکان فیکس چون آسنسیو کلا بازیکنیه که تو دوره اولش هم عویزی خیلی خوبی بود یعنی همیشه ما آسنسیو رو به با عنوان بازیکانی میدید که دقیقه 65-70 وارد زمین میشد اضافه میشد به خط هافبک حالا تو اون چهار 4 لوزی معمولا پشتر بنزما رونالدو بازی میکرد خیلی به بنوزد پیش میمد که تو چارسسه به عنوان وینگر راست بازی بکنه و خب این خیلی تو بازی آسنسیو تاثیر گذاشته که به عنوان یه بازیکنی که قبلا تو تیمی که رونالدو، بیل، بنزما خط حملش بودن الان به با عنوان بازیکن فیکس سوپاستی که اصلا تخصصیش نیست اگر بازی آسنسیو رو از قبل دنبال کرده باشید تو مایورکا که قرضی بازی می‌کرد حالا قبلش هم که اصلا بازیکن خود مایورکا بود تافک چپ بود؟ و خب تو وینگراس اساس عملکردش خوب نیست و به نظرم ای نداره حضورش به عنوان بازیکن فیکس مگر اینکه همون شیوهی که چند بازی زیدان در پیش گرفته و به عنوان بازیکن تهاجمی بیاد و یه فریونیت باشه یعنی مدام بین خط حمله و خطا. جا به جابجا بشه اینطور میشه از آسنسیو بازی خوبی گرفت نبود راموس هم میخوام اشاره بکنم به نظر سر راموس بازیکنی که به درد این بازیو میخواد ما همه می‌دونیم سیمونه چجور جور مربی هست، معلومه رو خیلی خوب تحریک میکنه که جلوی تیم‌های بزرگتر یکم بازی رو شروع بکنن، بازیکن‌های تیم حریف رو تحریک می‌کنه به درگیری و خب ترخیراموس خوب بلده این جوها رو مدیریت بکنه، بازیکن‌ها رو هدایت بکنه به سمتی که هویت و خب تو بازی رفتم دیدیم وقتی تیم اول تموم شد، بازیکن‌های دو تیم درگیر شدن اما خب ترخیراموس هم جواب بازیکن‌های آتلتیکا رو میداد هم باعث شد بازی کارت نگیرن از نبود راموس از نظر روانی تو این بازی این ترس خیلی به ما کمک بکنه که نبود و از نظر فنی هم که روی گلی که خوردیم کاملا مشخص اشتباهی که ناشو کرد تو توپگیری و اون تکل اشتباهی که زد کاملا مشخص بود که اگر سرخی و راموس بود قطعا همچین اشتباهی رخ نمیده که گل بخوره و حالا در مورد بازی الچه هم که و کرد در مورد اینکه و مودریچ وقتی اومدن ریتم بازی دست زال افتاد فقط تعجب من از این بود که زیدان چرا راموس رو به عنوان مدافع وسط اون سیستم سه دفاعه بازی داد یعنی اون مدافع وسط بود بین ستاف و خب معمولا راموس به خاطر اینکه مدافع جلوزن تیم بوده تو دفاعه خطی و خب معمولا بازیکنی بوده که تو بازی سازی دفاع خیلی خوب کمک میکنه یه ذره ایده جالبی نبود تو بازی جلو الچالب و بازی آتالانتو میرسیم که اون بازی اصلا شرطش فرق میکن و خب به نظرم این ایده هم اشتباه بود که دیدیم نیمه دوم راموس رو هم تعویض کرد و رودریگو رو بود جاش و دوره برگشتیم و اون چار
1: حالا در مورد بازی راللچه فقط این نقشی که راموس داده بود رو من تا یه حدی میتونم درک کنم با توجه به اینکه راموس دفاعیه که بازی باپاش خیلی خوب شده مخصوصا تو چند سال اخیر و کلان هم بازی باپای خوبی داره و به نوعی دفاع بازی سازه و خب اون نقش هم معمولا مرکز رو میشه به بازیکنهایی که بازی با پاسشون بهتر یعنی پاس های بلند خوبی هم میدن و حالا پاس کلا زیاد رد و بدل میشه حالا یه نکته ای هم در پرانتز بگم مثلا خود رونالد کومان که مربی بارسا بود اون نقش مرکزی رو داشت و خب بارسا تو زمانی که بازی میکرد خیلی رو پاس های بلند کومان هم برنامه ریزی میکرد من حس میکنم که اونقدر هم غیرمنتظری نیست که راموس اونجا بازی کنه ولی مسئله که با توجه مصومیت والورده و کروس که همین چند روز اتفاق افتاد براتون حیاتی تر اینه که راموس نتونست کامل بازی کنه برای بازی سلتاویگوم بهش استراحت داد به زیدان و خب حالا شرایط آمادگیش یکم نامعلومه گرچه به اوردی تیم ملی اسپانیا اضافه شده و حالا اونجا میشه وضعیتشو دقیقتر تر ارزیابی کرد ولی یه سری نکات درباره مصونیت های پشت سرهم همه بازیکنای رال اتفاق افتاده نکته ای چیزی داری سینا که به بگی چون اپیزود قبل هم صحبت کردیم خواستیم دقیقتر چون تو هوادار رعالی به هر حال.
2: در مورد مسئولیت رعال که این فضا کنم بیشتیم به دشار مسئولیت نشده باشن ما 47 مورد مسئولیت این که خب خیلی عجیب و غریب این آمار من میخواستم حالا یه ذره تخفییات رو از رودوش بدنسازتون یعنی گرگوری داپونت بردارم و بگم خب درسته بدنسازی ممکنه بازیکن‌ها رو به یه سمتی ببره که تو بعضی از ها بهشون فشار بیاد و مصون بشن اما اینکه شما تو یک فاز 47 مورد مصونیت داشته باشید و بازیکنایی باشن که چند بار مصون بشن در طول فاز یکم غیر عادیه و معمولاً داشیم بازیکن‌هایی که در طول فاز از یک ناهی دو بار شدن و خب این انگشت اتمام رو میبره سمت کادر پزشکی تیم که خب الان رال مادید با کلینیک پزشکی سانیتاس طرف قرار داده و خب خواستم میذار توضیح بدم راجع به این کلینیک پزشکی و کاری که انجام میدن خب کلینیک پزشکی سانیت هاست که الان با رایال مادری تمکاری میکنه خودش اصلا یک مرکز درمانی خیلی بزرگ یک سال 1954 تأسیس شده و خب از 1989 بخشی از شرکت بپا شده که خب اون هم یک گروه بین المللی بیمه درمانی و بهداشتیه که بیش از 33 میلیون مشتری داره و خب کشورهای مثل استرالیا، اسپانیا، انگلستان، شیلی، لهستان، امریکا و برزیل هم کار میکنه. حالا اگر بخوایم تر در مورد ها صحبت بکنیم، اینه که 10600 تا کارمند داره و خب هزار تا متخصص در تیم پزشکی خودش و 1200 تا مرکز پزشکی، 4 بیمارستان و 20 مرکز تخصصی پزشکی فعلا تا 2021 ثبت کرده از خودش و خب عمل کردشون از اونجایی شروع میشه که رومن کالدرون با اینها قرارداد امضا میکنه دو زمان ریاست خودش و اینها میشن مسئول کارهای پزشکی و امور مسئولیت بازیکنها تو رال مادریک و اولی موردی که تیم سانیتاس باش به مشکل میخوره آسیب دیدگی فنیست روی هست فنیست روی پاش مسئول میشه خب یکی از قصه که برای رال مادریک بازی میکنه و خب اعتمادش جلب نشده به میگه که پس و خب به آمریکا میره و اونجا مچ پاشو جراحی میکنه اما تو فصل بعدش یک مصونیت از ناحیه زانو داشته که خب روند طولانی رو طی میکنه بر درمان مصونیت به شکلی که خب بخش زیادی از فاست و دست میده و به نوعی موقعی که آخرین بازیش رو انجام داده تو اون پس خواند راموس در رال مادرید بوده و بعد از اون در طور پیشفست برای پلگرینی بازی میکنه که خب اینم جالبه بعدش هم دوباره مسئول میشه رو فنیستر که تیم حالا ترجیح میده که فنیستر با توجه به اینکه بالا بوده و این مسئولیت اونو بازیکن آزاد اعلام بکنه و خب بفرستاتش تیم دیگه ای. و مورد دیگه‌ای که هست مسئولیت رونالدو و پپ تو سال 2009ه، رونالدو مقابل مارسی از ناحیه موش پا بوده که تشخیص سانیتاسه سه هفته دوری بوده از مسابقات و اینکه خب جراحی لازم نبوده و برای انتخابی جام جهانی بهش اجازه بازی میدم که برای تیم ملی پرتغال بازی کنه ولی تو اون بازی بعد از 20 دقیقه بازی دوباره مسئول میشه و خب این عدم اعتماد تو کرسیان رونالدو هم شکل میگیره و پیش یک متخصص هلندی میره و اونجا برای کار مداواش روی مچ پاش اقدام میکنه و حالا مورد دیگه هم که گفتم پپه بوده که پپم تو فصل پلگرین بازی های کمی رو داشته و خب محسومیت ها مدام کلافش کرده بوده و خب اون هم به پرتغال میره و به سانیتاس اعتماد نمیکنه و حتی زودتر از موعد هم بر گرده تا پیشوینی هایی که پزشکگاه میکردن و تو جام جهانی 2010 هم بازی میکنه برای پرتغال و دو موردی که حالا خیلی کمتر بهش پرداخته شده ولی خب موردهایی بودن که نشون میده سانیتا درمان مصمومیت بازیکن ها زیاد قوی عمل نکرده یکیش مصمومیت هیگواین بوده که خب هیگواین یه مصمومیتی رو تو فصل 2010-2011 تجربه میکنه که حالا دو هفته بهش استراحت میده تیم اسانیتات و یاد به درمانش اهمیتی نمیدن تا اینجای این, این معصومیات هیگوین رو اذیت میکنه که دچار فرق میشه و خب باز اسانیتات توصیه میکنه که استراحت بکنه و عمل جراحی رو انجام نده اما خب وضعیت هیگوین بهتر که نمیشه هیچ بدتر میشه و خب هیگوین به شیکاگو میره و اونجا عمل جراحی رو انجام میده و چهار ماه از مسابقات به دور میمونه که حالا اگر تفاصل راه یادشون باشه حتی ما امانویل عدبایو رو قضی گرفتیم تو به خاطر اینکه کریم بزرما تنها ماجرمون بودتون پس برای مسئولیت هی این بازی جذب شد و خب نوری شاهین مثال خیلی گم شده یه توی این قضیه نوری شاهین هم خب با مسئولیت جزئی به رئال مادرید اومد اما خب تیم پزشکی باشگاه باز هم اینجا نتونست تشخیص درستی داشته باشه و اقداماتی که انجام دادن در جهت باز کارامت نبود و کار به اینجا رسید که نوری شاهین بعد از مدتی که از تیم پزشکی اجازه بازی گرفت، باز بعد از چند بازی مسوم شد و تا آخر فصل همین مسومیت رو داشت و آخر فصل بعد از مداوای این مصونیت باز هم مصدوم شد و حالا بعدش هم که به قرارداد لیورپول رفت، آخر سر هم از باشگاه جدا شد. و خب این ها نشون میده که تیم بدنسازی که الان فعالیت میکنه زیاد نمیتونه مقصر باشه چرا که ما تو این دهه هشت مربی بدن داشتیم با احتساب همین آقای داپونت که خب این هشت تا تیم بدنسازی با بازیکن های مختلفی کار کردند با کادر فنی های مختلفی کار کردن و الان از سال 2010 تا الان ما دو تا بازیکن بیشتر تو رال مادرید نداریم که راموس و مارсело هستن که این دو تا بازیکن به نوزاد میشن پس میتونیم از بازیکان ها نیست و ایراد از بدنسلت های قبلی و بدنسلت سهلی هم نیست یعنی چیزی چیزیه که از 2010 بوده تا الان و خب بهش بیتوجه شده یعنی کلنیک پزشکی باشگاه با. و حالا من یه ایدهی ای هم دارم که میذارم نظرات شما رو در این مورد بدونم و بعدم مستش می‌کنم.
0: ممنون سینا دمت گرم بابت اطلاعات دقیق و جالبت و من نمیدونستم شکه شدم از این حجم از ندانم کاری اما سینا من میخوام یه نکته ای رو بگم این که این 47 موردی که تو مثلا گفتی توی این فصل پیش اومده نزدیک به چهل مورد از این مسلمیت ها مسلمیت های ازولانی بوده و مسلمیت ازولانی چیزیه که میتونیم بدن بدنساز تیم رو هم بگیریم حالا امروز توی شبکه های اجتماعی کات هم دم عادل گرم یه مطلبی کار کرده که از زمانی که پینتوس رفته اینتر اینتر مسئولیت ازولانی نداشته و رئال با نزدیک چهل مورد مسئولیت ازولانی مواجه شده ببین یه ای هم که راست اینه که این های ازولانی فعلی شاید دلیل این نباشه که بدن ساز فعلی بده توی اپیزود قبلی هم با محمد صحبت می‌کردیم حتی عادت کردن و اداپت شدن به یک نوع بدنسازی سازی تا 6 ماه زمان میبره و بازیکن باید با اون نوع بدنسازی غالی خوب بگیره و این فصل هم که برنامه میبینید دیگه وضعیت چطوریه نشون میده که شاید باید یقه بدنساز رو بگیریم ولی نه به اون اندازه ای که بگیم همه اینها تقصیر بدن سازه روند به ما نشون میده یعنی اگر این روند در آینده بهبود پیدا نکرد شاید باید اون قسمت رو هم دوباره رالی ها مورد بازبینی قرار بدن علیرضا جان در خدمتی
1: من در مورد حالا این مسئولیت های رال و اینکه بیشتر باید یا کلیه کلینیک پزشکی جرال باش کار میکنه رو بگیریم مثالی که خود سینا افروکام نوشته تو توییترش مسئله هم سرخیو راموسه که خب سرخیو راموس مثلا هفته فقط خودش به صورت شخصی تمرین میکرده و خب بعدش تشخیص دوباره عوض میشه که باید عمل جراعی انجام بده و باز حدود یک ماه از تمرین ها دور میشه و تا برگرد زمان میبره و خب عملا بازی زیادی رو از دست میده ولی حالا بحث راه رو به نظرم ببریم به این سمت که بازی سل بیگا به نظرم یکی از کامل ترین بازی بود که من حیقتش این فاز از رال دیدم توی لالیگا به نظرم سلتاویگو علاوه اینکه نتایجش ممکن نشون نده، ولی تیم خوبیه، یکی از بهترین تیمای لالیگاست توی زمین پرست کردن و خب به نظرم رال خیلی خوب تو این فاز معمولا مشکل داشت و وقتی راموس نیست مشکل شاید بیشتر هم باشه تونست به خوبی از زیر فشار سلتاویگو خارج بشه و خب های زیادی رو از دفاع شید داد و حالا تا گل هم زد به نظرم توی این ستا بازی که براسه کردیم خیلی بازی کاملی بود از رال موقعیت های کمی هم داد به اون گلی که حالا سانتیمینا زد هم فکر نکنم خیلی موقعیت شاخصی باشه ایراد بیشتر به نظرم توی جایگیری مدافع یارگیرش بود وگرنه خیلی گلی نبود که در حالت عادی و اگر مهار شده بود میتونست بزنه و ب معمولا این توپ ها رو اما چیزی که تو این بازی توجه من رو بیشتر جلب کردیم بود که زیدان از چهار تا آففک استفاده کرده بود و در طول بازی یه حالت لوزین و مثلا مربع طور در زمین شکل می گرفت این بود که مدریچ و کاستمی رو تقریبا رو یک خط ولی زاویه داشتن نسبت و جلوتر هم کروس و والورده قرار میگرفتن و خب فرارهای والورده میتونست کمک کنه و همچنین خب و کیفیت پاسایی که کورس هم میندازه دیگه بر هیچ کس پوشیده نیست و خب این جایگیری به نظرم موقعیتهایی زیادی رو هم برای رال خلق کرد با توجه اینکه که وینگرهای رال هم وینگرهای سرعتی هستن و وینیسیوس و به نظرم باعث شد که به موقعیت‌های زیادی برای رال ختم بشه این حرکات من در مورد ها فقط این نکته رو بگم که با توجه به اینکه پستش سمت چپ بوده و خب چپ پا هم هست در واقع خیلی وینگر کلاسیکه واسه یعنی عین ریم اونقدر که حالا خودش هم شوت کنه و هم چپ پا و سمت چپ بازی می‌کنه اونقدر حالا اون جابجایی رو نداره نمیتونه تو نیم فضا قرار بگیره و حرکت کنه خیلی کلاسیک‌تره مثلا محروت دهه 90 باسنسیو و بیشتر واقعا تو سمت چپ میگام بازی سلتاویگو هم که خیلی بازی درخشانی بود براش بازی رفت سمت چپ بازی میکرد و خیلی سانترهای خوبی هم میکرد برای رال. اونجا فکر کنم بهترین پست براش باشه ولی با توجه به سکوادی که رال داره حالا هازار ترمیمه باشه اونجا بازی میکنه وینیسیوس پست اصلیش اونجاه و رودریگو هم وقتی سمت چپ بازی کرده بازی بهتری رو انجام داده برای رئال با توجه به این فرصت میرسه اونجا بازی کنه پس یکمش حالا مسائل فنی هم به این برمیگرده که خودش رو باید ترجیه است با سمت راست آداپته کنه و چون آیندهش به نظر میرسه تو اون پوسته اگر در رئال مادرید بمونه. من در مورد رعال نکته هم همین بود. حالا اگر شما نکته دارید که بس کنید در موردش.
2: فقط در مورد آسنسیو من اینو بگم که آسنسیو یه ذره شجاعت وینگرها رو نداره. یعنی حالا ما معمولا وینگرهایی رو که خیلی به دریبل زدن دارن، اصرار به دریبل‌های زیادی می‌ذارن. بله خب هم همچین بازیکنی نیست یهذره همونطور که و گفت و تو سمت چپ هم که بازیکت بازی بافل تاویزیگو بازی, با بازی رففتنداه. سانترای خوبی انجام میداد حرکت های خوبی هم داشت با فرلام مندی تو سمت چپ حرکت های ترکیبی که با هم داشتن اما باز میل به دی زدنش خیلی پایینه و به نظرم باید یه سر عقب‌تر بازی کنن تو ترکیب سیستمی بهتر از چهار سه جواب بده. و خب منم با ایرزا موافقم باید خودشو با بازی تو سمت راست وقت بده آینده دیگه ای برای آسنسی ها نمیبینم فقط در مورد اون چهار چهار که ایرزا صحبت کرد که گفت حالت مربعی داره اتفاقا من همینجا تو هم نوشته بودم بازی رو یه بار دیگه دیده بودم اول به چشم چاریک چاریک اومد که والورده یه جوری وینگر راست بود بعد چارچاردوی لوزی را هم یک جورایی میدیدن اینه مثلا لوکاموژویشو بعضی موقع تو زونه چارده میدیدن یه پست پس ده بازی میکرد تو آلتهایی از بازی هم چارچاردوی خطی را و خب این جاوه سه نفر چولوتر از کاسومی تو خط هافک خیلی آپشن میداد به تیم سر پاس گلی که تونی کروس به کریم به انزما داد بکنم این کامل مشخص شد رو اون همون پاس تو که داد که کوس اومده بود جلوتر از والوردو و مدیش قرار داشت تو اون صحنه و خب کنم زیدان یه چیزهایی رو اضافه کرده به این که حالا یه سری از منتقدان همش ادعای این رو داشتن که زیدان فقط از طریق سانچ به گل میرسه که خب این بازی ما پرس از جلو که انجام دادیم هیچی با کریم بنزما و و وینیشوس از جلو پرس میکردیم خب خود آرشک رال ریال که منتقد زیدان بودن پرس رو هم دیدن که خب یه ذره خوششون بیاد از این مدل بازی و حالا گفتم پاس در و پاسایی که از زون 4 ارسال میشه برای کریم بزبا که گل بشه هم دیدیم خوب یه ذره فکر کنم تصفینرال دیگه راضی شده باشه از این سبچه بازی فقط در مورد واران یه ذره صحبت بکنیم حالا مجید هم نیست حالا من یه ذره بخوام از فرانسوی بیا دفاع بکنم واران تو نقش جدیدش خیلی خوب شده یعنی من حقیقتا یکی از کسایی بودم که همیشه پنجا یک به چلنا مخالف واران بودن اما الان یه ذره دیگان فرق کرده تو نقش جدیدش از بازی جلو او اسکایی که دبل کرد از اون بازی تا به امروز عملکرد واران مصفت بوده یعنی خیلی روش داشته مخصوصا تو تعداد کلیر انسا خب اگر بازی با سی بازی برگشت رو یاده اون باشه که تو پاس دادن به کرتا پاسهای بعدی بدی رو ارسال می کرد و خب باعث حضر ما هم شد جورایی، فهمیدیم که واران بازیکن نیست که تحت هر شرایطی پاس درست بده و اون مدافع بازی سازه نیست مثل راموس و لازمه بعضی جوام هم کپ داشته باشه بشه توپا رو بزنه تو ات و خب تیم یه سازماندهی پیدا کنه برای ادامه بازی و خب این تعداد کلیرنس‌های واران تو چهار تا بازی آخر الان جلو من 8 تو بازی با اتلتیکو سه تا بوده تو بازی با الچس 3 تا تو بازی جلو آتالانتا 8 تا تو بازی جلو سنتا ویگو هم 9 تا به نظرم قابل توجه و خب این بازی ها هم عملکرد واران مثبت بوده جزه یکی از بهترین بازیکن های تیم بوده لازم دونستم که هر چقدر که بهش انتقاد میشه یه جام ازش تعریف بشه
0: حالا سینا در مورد پرس صحبت کرد و اینکه بالاخره هوادارهای رئال پرس رو دیدن ما یه چیزی رو اگه بخوام در چارچوب یه تصویر کلی فوتبال امروز دنیا رو ببینیم توی این فصل میبینیم که همه مربیهایی که دیوانوار طرفتار پرست کردن از بالا هم هستن یا کوتاه اومدن یا اینکه مجبور شدن کوتاه بیان و یا اینکه راندمان قبلیشون کاهش پیدا کرده شما ببینید لیورپولی که با فشار بالا بازی میکرد پر مصدوم شده و مجبور شده فشارش رو کم کنه اینتر از پی پی دی ای میانگین 8 توی مثلاً بازی اول رسیده به پی پی دیه پونزه توی ده بازی آخر ساوتمتون همینجور یوونتوس همینجور تنها کسی که داره ادامه میده به همون کاری که از اول میکرده لیدز و بیلسای که خب اونم نمیشه خیلی رشنال بررسیش کرده من فکر کنم که باید بپذیریم که توی این فصل قراره که یک کم از اون چیزی که مربی ها بهش باور باوردارن کوتاه بیان و حداقل چجوری بگم انرژیشون رو بیشتر ذخیره کنن و من به نظرم پرس نکردن رئال توی. این فصل خیلی نمیتونه نکته منفی برای این تیم باشه برای که شما وقتی میایید نگاه میکنی میبینید که رئال توی مثلا یک سوم تهاجمی و یک سوم میانه زمین اصلاً تیم موفقی نیست توی توپگیری در لالیگا شاید فکر میکنم توی مثلا یک سوم تهاجمی خودش زیر ده باشه یعنی رتبه اش مثلا 11 12 باشه و توی میانه میدان هم همین ولی توی یک سوم دفاعی خودش به شدت توبگیری میکنه و از نظر آمار پاس های و حمله توپ های و هم رئال جز دو تیم بالای جدوله و خب این نشون میده که داره میخونه اون چیزی که زیدان میخواد میخواد طولی و سریع بازی کنه و توپگیری رو گذاشته توی زمین خودش انجام بده و زمانی که نهش با شیشه حریف هم عرض لای میسن توی زمین و با بازی طولی میتونه اون کاری که دلش میخواد رو بکنه من فکر نمیکنم این انتقاد انتقاد منطقی باشه بده.
1: بازی رئال خب حالا من فقط بیشتر در حال تایید بگم اینکه اصلا رال بد پرست میکنه این فست. تعداد مصوم ها رو که بحث کردیم اون رو بذاریم کنار مثلا دیگه بازی اینتر رو من خسته شدم از بس مثال زدم چون نوید شاهدش بوده که رال وقتی مجبور بوده تا کجا پرس کرده و عدد پرس رال هم یعنی اون پیپDA پی ای هم که رال پرس می‌کنه اصلا عدد کمی نیست نزدیک به ده نه خوردهه و خب این عدد خوبی به نظرم و تو خیلی از بازی هم خوب پرست کرده را به نظرم خیلی انتقاد به جای نیست ولی حالا مثلا نکته ای که تو گفتین توپ رو خوب جلو میبرن به نظرم با توجه اینکه هر موقع ورده بوده فدالورده یافتکی که خیلی خوب توپ رو میبرن جلو از باکس خودی تا باکس حریف میره جلو و سرعت بالایی داره خیلی تو این زمین رو بهشون کمک میکنه مدیی و کروس هم که دیگه سرامابندداری مسائل با همپاسشون همین که توپ رو میبرن جلو به نظرم رال بعد نتیجه نگرفته و حالا من این خبری که دیدم و اگر حوادر رال بودم خوشحالی شدم که نیستم خدا رو البته این بود که زیدان احتمالاً میمونه تا فصل بعد یعنی تا پایان فصل بعد فکر کنم خبر خوبی رال پروژش رو فعلاً نمیتونه با کسی بهتری جز زیدان آغاز کنه و به نظرم مربی بساطتری هم از زیدان پیدا نمی منم
2: در مورد همین پس همین نظر دارم چون اصلا مودریچ و کروس هم بازیکن هایی نیستن که بخوان پرس بکنن. حالا اقدام به پرس های کوروس رو اگر دقت کرده باشید معمولا تعداد موفقیتش زیاد نیست و اونایی هم که موفق بوده اونطوریه که نوید شارکت تو یک سوم دفاعی خودمون بوده و کلا ابزار میخواد پرس کرده یعنی حالا مثلا اگر طرفدار لیگ برتر انگلیس باشید دیدید که حالا ساوثامپتون لید اینا ابزارش رو دارن و انجام میدنم اما خب رال مادرید با مدیش و کروز هیچ نمیتونه نمیتونونه این کارو انجام بده مگر اینکه فدبال والورده مثلا در کنار یک فردی مثل کاماوینگا به تا بازیکانی باشن که رو دست کاسیمی رو بازی میکنن شاید به اون شکل بشه پرست رو انجام داد اونطور که هوواداری رال بعضیشون دلشون میخواد من که خب بیادطرخته این مدل بازی نیستم خب قصدا از گفتن این حرف همین بود که چون یه سری از تختار بینن تیم های دارن پرز میکنن، به میگم مرغ همسایه قازه و براشون همین اتفاق افتاده احساس میکنم حالا اگر رال اون کار رو انجام نده از قافله عقب می افته. و بیشتر منظورم این بود
1: و حالا من حرف فقط اینا رو تایید کنم اینکه اگر لیدز و سلطنتون ستوازی نبرن هم کسی کاری و کار مربیشون نداره برید رال بعد ببری حالا به هر شیوه که میتونی زیدان هم خوب برده حقیقتش
0: در تکمیل حرف‌های سینا من فقط اینو بگم البته اول یه نقد کنم که به نظر من نمیشه توی فوتبال مدرن پرس رو بیخیال شد و زیدانم نشده این از این و اینکه بازیکن‌های خیلی کمی وجود دارن توی دنیا که هم بتونن پرس خوبی داشته باشن و مفید واقع بشن توی اون هم در زمان توپگیری بتونن سریع توپ رو انتقال بدن یعنی همه‌ی فاکتورهای مثبت در یک بازیکن خیلی سخت جمع میشه و کاری که زیدان داره میکنه توی این تیم، اینه که متناسب با توانایی بازیکنهاش داره بازی میکنه یعنی اگر میبینید مدریچ و کروس مزارت میخوام مثل سگ وسط زمین دوند دنبال توپ به دلیل اینه شما نمیتونی از بازیکن سی سال این انتظار رو داشته باشی و بعد بگی هر موقعم توپ رو گرفتی توانایی گیریت در سطح ماکسیمم باشه که بتونی بهترین تصمیم رو بگیری و اونجوری که می‌خوایم ما وقتی توپ گرفتیم بازی کنیم من بازی کنیم یعنی شما هر چیزی که برای بار هزارم میگم شما توی فوتبال مدام دارید کاست بنفیت می‌کنید اینکه من اگر این کار را بکنم چه چیزی را و چه انتخابی رو از دست میدم و این فعالیت من چه تأثیری روی فعالیت‌های بعدی و قبلیم داره و فکر میکنم زیدان داره تیمش رو منطقی هدایت میکنه و خورده گرفتن اصلا من متوجه نمیشم و این که این خبری که زیدان هم قرار فصل بعد بمونه هم من متوجه نمیشم اصلا چرا باید مثلا یه عده به این فکر کنن که مثلا زیدان فصل بعد نباشه الان تیم مثلا توی یک چهارم چمپیونز لیگ 28 دفته از لالیگا گذاشته دو و یک ده هم میانگین امتیاز گیریشه توی کرس با تیم دوم که بارسلونا هست بازی رو در رو داره و میتونه ببره و شرایطش رو بهتر کنه بازی های اتلتیک و بازی های سختیه شانس قهرمانی رئال اصلا کم نیست اصلا کم نیست چه بسا که از اتلتیکو هم بیشتر باشه بعد من اصلا نمیفهمم چرا باید یه عده در مورد رفتن زیدان حرف بزنه یعنی قرار چه اتفاقی بیفته که مثلا یه عده راضی باشن من واقعا نمیفهمم مثلا مربی باید چیکار کنه مثلا علاوه اینکه امتیاز میگیره و رقابت میکنه مثلا باید براتون استریپتیز کنه چیکار کنه و اینکه میگن مثلا من بارها هم این ایده رو این نظر رو میشنومم که مثلا لالیگایی که زیدان گرفته فصلی بوده که مثلا فلان تیم ها ضعیف بودن ببینید دوستان در لیگ رقابت در 38 هفته معنی میشه اینکه اون تیم ها ضعیف بودند یا نبودند به نظر من اصلا محل توجه نیست یعنی شما توی یه لیگ 20 تیمی 20 تا تیم حضور دارن قهرمان اون تیمیه که از همه بهتر باشه و از همه بهتر بوده زیدان تو اون فصلایی که لا گرفته و الانم که جو من واقعا نمیفهمم اینو با توجه به اینکه بچه ها ای ندارن فکر میکنم بریم سراغ تیم دوم جدول بارسلونا توی یه نکته قبل اینکه بریم سراغ بارسلونا من بگم رئال از نظر بازی های باقی مونده من فکر میکنم بهتره بهتر وضعیت براش چون از 10 بازی که باقی مونده 6 تا بازیش رو توی زمین خودش انجام میده و از این نظر بهترین وضعیت رو داره و اینکه یک کم خیلی کم بازیهاش با تیم‌هایی که میشه گفت رئال ساده‌تر میتونه اونا رو ببره و من فکر کنم شانس قرمانش اصلا کم نیست بریم سراغ بارسلونا با علی شروع میکنم با یه سوال. آقا این آقای آلمرون الچه گفته بود بارسلونا وقتی بدون مسی بازی میکنه تیم تره یا مور استراکچرد تره با خودتم که صحبت کردم گفتی که سمپلی که برای نبوده مسی وجود داره سمپل کوچیکیه و نمیشه بررسیش کرد درسته که این حرفت کاملا درسته فکر میکنم مسی کلن 540 دقیقه توی این فصل نبوده و بارسلونا بدون مسی بازی کرده اما توی همون وضعیت هایی که بارسلونا بدون مسی بوده آیا حالا اگه نخواهیم بگیم هممور استراکچرد تر آیا تونسته نشون بده که این تیم بدون مسی هم میتونه بدون مشکل بازی کنه یا نه
1: خب خیلی خلاصه بگم توی دفاع خب با توجه به اینکه مسی نباشه پرسه تیم بهتر میشه آره به نظرم بهتر بودیم ولی توی حمله نه یعنی اونقدر تیم منظم و با پترنای مشخص بازی نمیکنه و شاید قسمتیش برگرده به اینکه هم تعداد شوتهایی هایی که لیونل رسسی میزنه بیشتره هم موقعیت هایی که خللق میکنه بالاخره تو تیم اوله و خب خیلی نمیشه گفت که بدون وسی توی حمله ما بهتریم و به نظرم خیلی همون چیزی که حالا خودت گفتی به نقل از من این که خیلی سپل محدودیه و نمیشه ضاابت کرد توی 챔피언스 리그 فکر کنم دو سه تا بازی ما بدون مسی انجام دادیم که حالا دو تا تیم گروه اونقدر خوب نبودن و خب توی لیگ هم به نظرم این اواخر که حالا نتایج تیم یکم بهتر شده بود ما جلوی بتیس اگر اشتباه نکنم یک نیمه یک نیمه که بیشتر از یک نیمه بدون مسی بازی کردیم و خیلی تیم شلخت و تروت و اونقدر خوب موقعیت خلق می کرد و مثلا با اضافه شدن مسی و ترینکاو، و یکم ریتم تیم واقعا بهترش و مثلا مسی در حد مثلا یک دقیقه بعد از ورود بزنیم مثلا گل رو زد و بارسا و بازی برگشت جوابم منفیه و به نظرم اونقدر تیم بهتری و منسجمتری نیستیم چون اون انسجام که وقتی میگیم بیشتر در دفاع به چشم میاد که تو این زمینه واقعا بهترین ولی تو حمله هم اینکه شما چقدر منظم تر بازی کنید مطرحه که این اتفاق نمیافته
0: ممنون روزا من فقط یه چیزی بگم که نه در تکمیل حرف خودم و در دفاع از حرف خودم اینه که وقتی این عبارتی که حداقل اقل استفاده کرده بود یعنی more structured تر یا ساختارمندتر اصلا به این معنی نیست که تیمی که ساختارمند تر تیم قوی تری است یا تیم بهتری است صرفا به نظر من اینه که یه چشمنداز به ما میده یعنی قطعا بارسلونا بدون مسی که بهترین XG به اضافه XA تیم رو داره با فاصله در تیم قطعا بارسلونا با مسی تیم قوی تری هست و این حرف این یعنی اصلا شکی درش نیست اون چیزی که من بهش علاقه دارم برمید برای اینکه ببینیم بارسلونا بدون مسی چجوریه برای برای اینکه یه چشمانداز به ما میده که اصلا تیم قرار حتی به چه سمتی بره یعنی سبک بازی به چه سمتی بره شما نمیتونید با مسی و بدون مسی یه جور بازی کنید من فکر می کنم و به این دلیل بود که پرسیدم بریم سراغ سینا سینا جان اگه نکته ای در مورد بارسلونا دارید در خدمت
2: حالا من در مورد همین مسی میخوام صحبت بکنم چون همونطور که هر اضافه تو توییتر نوشته بود تعداد تیمهایی که تو لالیگا لو بازی میکنن خیلی زیاد شده حالا این پس که بیشتر داریم میبینیم و خب مسی متخصص باز کردن گره های همچین بازی های. یعنی تیم‌هایی که لو بازی میکنن یا تو یک سبون دفاعی خودشون دفاع اتوبوسی دارن معمولا هم باشه مهاجم رو کامل در اختیار تیم حریف قرار میدن و مسی از اونجایی که تمایل داره بیاد عقب توپ بگیره و خب با هافبک ها بازی بکنه مثل فرانک دیونگ یا حالا قبلا با راکتیش این کارا انجام میداد یکم دستش بازتره برای اینکه حملات بهتری رو پایریزی بکنه بتونه از پشت محوطه شوت‌های بهتری رو بزنه و حتی پاس‌های کلیدی ارسال بکنه معمولا همکاریش با جوردی آلبا خیلی خوبه که از دلایلی که فکر آلبا هنوز تو بارسلونا هست با توجه به ضعف‌های دفاعی متعددش همین هماهنگیش با لیونل مسی بوده که خب تو کارهای هجومی خیلی خوب با هم و به نظرم مسی تو بازی های این چینی میتونه برای بارسلونا امتیازها رو بیاره و یکی از دلیلی که بارسلونا تعداد لالیگه های بیشتری رو اورده تو این دهه حالا من خودم رعالی هم. یه ذره باید تحصول بذاریم کنم. همین شیوه بازی مسی جلو همچین تیم که خب بکنم توی یک از اپیزود ها در مورد روم صحبت کرده که گفتیم تیم های تر از خودش رو خیلی خوب میبره خب وقتی مسی هم جلو همچین تیم هایی بازی میکنه و بارسلونا میتونه این تعداد تیم هایی که ازش زعیفتر هستن رو خوب ببره خب شانسش به طب برای قهرمانی بیشتر هم میشه به نظرم مسی وقتی تو بارسلونا هست و ترکیب اصلیه تیم بهتری است و منم با حرف مربی الچز زیاد موافق نیستم در این
0: مورد ممنونستی نجام فکر کنم بهتر باشه بریم یه نگاهی به بازی های بارسلونا و امدازیم توی مدتی که ما نبودیم خب بارسلونا از چمپیونز لیگ هست شد و سه تا بازی هم هم من یادم میاد انجام داده به اوساسونا رو برد هوسکا رو برد و گل بازی ها و عمل کرده در واقع بارسلونای کمان هم که نشون میده که این تیم هم شانس برای قهرمانی داره و شانسش به نظر من بیشتر از رئال و اتلتیکوه با فاصله بسیار کمی از این دوتا بهتره شانسش چون فرصت داره که هم اتلتیکو رو بزنه هم رئال رو یعنی دوتا بازی مستقیم داره با این دوتا تیم دیگه و اگر بتونه خوب باشه فکر می‌کنم که می‌تونه قهرمان بشه شیش یک سوسیداد رو بردن و با خود علیرضا شروع کنیم چطور بودی در توی این بازی ها؟
1: به نظرم این روندی که بارسا داره تیمی کنن رو باید برگردیم یکم از اقابتر ببینیم یه آماری توی استردس بوم پیدا کردم دسامبر این آمار منتشر شده و مربوط به پی پی دی های بارسلونا در ده فصل گذشته است و خب بارسلونا کوآ توی اون بازه بدترین آمار رو بین بارسلوناهاتون ده فصل داشته ببین پی پی دی ایش نزدیک 11 بوده بالاتر از 11 بوده و نتونسته بود عملکرد خوبی رو داشته باشه اون 11 تا 12 بازی که از اول فصل تای شده بود اما از اون موقع کم ورا برگشتیم خیلی منسجم‌تر بازی می‌کرد بهتر بود و مثلا رسید به پی, پی دی ای تیم به نو هفته هم که از اون بازی ها ببرد یعنی توی مثلا چارده پومزه بازی که گذشته و خب این دو واحد کاهش پی پی دی ای خیلیه که در تیم اتفاق افتاده و حالا اگر ما جدول رو مثلا جدول پی پی دی ای رو به شکلی در نظر بگیم که نیمه پایین و بالای جدول داشته بارسلونا اصلا تیم ته جدولی بود مثلا از آخر چهارم بود و الان جز تیمهای نیمه بالای جدول توی پرست کردن تیم خیلی منسجمتره و شکل بهتری داره توی دفاع توی بازی‌های گذشته دروازه تیم باز شده و با ما موقعیت هم به نسبت زیاد بدیم به رقبا دلیل اصلیش اینه که توی دو بازی اخیر مقابل اسکا و سوسییداد فرانکی دیونگ نفر مرکزی خط دفاعی سه نفره ماست و با توجه به اینکه قدرت حمله توپ بالایی داره و با بوسکتس لینکه اونجا بازی میکنه و خب توی کار دفاعی اونقدر خوب نیست جدیترین موقعیت سوسییداد هم روی اشتباهی بود که در واقع مینگزا و دیونگ انجام دادن توپی که حالا توی کورس دیونگ زمین افتاد و جا موند و که مینگزا خورد و خب یک کم ساختار دفاعی متزلزلی تر ولی تو حمله تیم کاملا بهتر بازی می کنه و انگار تو این بازی ها حالا فعلاً ترجیح میده کمان که با دیونگ در خط دفاع بازی کنه و حالا تا مصلووم های اون پست برگردن احتمالا این روند ددامه داره ولی در مورد بازی اوساسونا و رو باید بذاریم کنار و نکته ای که دربارشون بود این بود که باررسنونا خیلی تحت فشار بازی می کردیعنی مال قسمتی از خسته که برسنا مجبور بود. هر سه روز یک بار بازی کنه بازی استاسنا بعد از بازی سوی ها برگزار شد یعنی مثلا بازی ها خیلی فشرده بود و خب اونجا تیم عمل کرد همیشگیش چون اون که هم خوب بود به نظرم ولی تو بازی اورسکا تیم اصلا خوب نبود داوودکارش به نظرم جای دفاع نداره دو تا موقعیت رافامی خراب کرد که موقعیت‌های خطرناکی هم بود و حالا توی بازی سوسی داد هم همه چیز به نظرم به شده بود من بیشتر استراحت کرده بود نکته‌ای که وجود داشت و من می‌خوام بهش اشاره کنم اینکه بوسیت تو کار تهاجمی بسیار خوب بود یعنی خیلی خوب با مسی لینک می‌شد و های دیگه پاس های خوبی میداد موقعیت های زیادی خلق میکرد و خب خیلی همهنگ بود با کل تیم اما تو دفاع اصلا چ خوبی رو نداشت گوسکت رو طور رو یک و دو دهم ده دیریپ خورده در هر مسابقه فکر کنم اون شب چهار پنج دفعه دییپ خورد و خب این نشون میده که عملکردش خوب نبوده یه قتش هم برم گرده به اینکه با توجه اینکه دیونگ تو خطاف نیست دوئل های بیشتری روبد بوسکت داشته باشه و خب به اینکه اون دویل ها تقسیم بر سه بشه تقسیم بر دو میشه و خب کار پدری و بوسکت سختتر. من یه نکته دیگه که دارم اینه که تو دفاع این چیوهی که ما بازی میکنیم به این شکل که مهاجم‌های های حریف مقابل مدافعه ما بازی میکنه یعنی ما منمارک کنیم بازی کنه رو و خب این موقعیت سه در مقابل سه خطرناکه یعنی اگر مثلا اویارزاوال یه وینگری بود که بیشتر رونده بود و حالا نقشی که مربیسوسیداد بهش داده بودی نبود که به عقب اضافه بشه و از اونجا موقعیت بسازه میتونست خیلی خطرناکتر باشه برای بارسلنان. ولی در کل این شکل پرس به این شکل بود که برای بارسلونا که دمبله میومد در مرکز قرار می گرفت و مسی و گریزمان پشتش بودند و حالا بسته به جایی که توپ هست یا وینگ ها یا هافک دفاعی های رقیب رو کاور شده و کردن و خب نمیذاشتن پاس بهشون برسه و خیلی ریتم تیم بهتر شده بود حالا شکلی هم که سوسیداد بازی کرد مشابه بارسلان ها بود یعنی اونا سه 3-4-3 بودن اما با این تفاوت که زوبی بندی که حالا خود این دیونگ هم ها اونجا بازی اون اما موقع بیلداب یه خط میمد جلوتر و یه فضای رو مجبور بود پوشش بده که حالا با حضور دنبل تو نقطه اولا اون رو از بیلداب تیمیشون تونست بارسلان کنار بذاره این به نظر جمیع نکاتی بود که تو بازی آخر بارسلونا که خیلی هم بازی خوبی بود به نظرم برخلاف ده پون زده قبلش که سستی داد سهار بازی بود خیلی خوب تونست بارسا مسلط بشه و موقعیت های زیادی هم خلق کرد
0: ممنون داشتی می گفتفتی سوصعداد سوار بارسا بود که سریع اصلاش کردی من حالا یه چیزی بیم که به صورت محسوسی من احساس میکنم که ش حرکتی بوسکت تغییر کرده یعنی بوسکت داره با وظایف و شو حرکتی جدید سر وکله میزنه و طبیعیه که توی دو بازی اخیر از نظر عمل کرده فردی تزلزل یا یه کمی ضعف توی عمل کرده بوسکت ببینیم و ولی به نظر من وقتی پکیج تیم داره عمل کرده درستی از خودش نشون میده بوسکتس هم میتونه حل بشه هم بازیکن تاکتیک پذیریه هم به اندازه کافی تجربه داره و فکر کنم بوسکتس هم بتونه کنار بیا چون هم بازیکن تاکتیک پذیریه هم بازیکن با تجربه یه. در درمان جدید بودنش هم بگم که رسما. بارسلونا توی دو بازی آخرش برداشت من این بود که داره با دابل پیوت بازی میکنه بسیاری از زمان بازی رو و خب فکر نمی کنم بوسکت عادت داشته باشه به این کار و اینکه اصلا مایل هم باشه توی چنین شرایطی قرار بگیره به همین دلیل من فکر کنم ضعف داشته کمی توی عمل کردش سیناجان داخلت
2: حالا در مورد بردی که بارسا جلس سوسیداد داشت خب قطعا بارسلونا تیم برتر میدان بود که کسیم نمیتونی زیادی سوال ببره و به نظرم برد بودن اما خب من میخواب یه راجب راجع به سوسیداد حالا صحبت بکنم که تو اون بازی زیاد عمل کرده مناسبی نداشتن حالا یه دیدگاه تیتکوو فن افراطین حسابو مربیای اسپانیایی اما خب یه کم دارم باز به همون تفکره برمیگردم که احساس میکنم مربیای اسپانیایی یه ذره ترسو هستن بذاره از چه واژه استفاده بکن. یه ذره محتاط و محافظه‌کارن حالا خودم سرت و حالا آرتتا رو دوست دارم تو بین مربیای اسپانیایی دل دلبستگی اما تو بین مربیهای جدید به نظرم فقط مارسل هست که یه ذره از این تفکر فاصله داره و حالا اونای امری یا لپدکین یا آلگاسیل یه ذره واهمه دارن وقتی جلو تیم بزرگتر یا بازیکان بزرگ بازی می‌کنند، خب دیدیم که که واقعاً واقعا وقتی تو پایم نسید میرسید دیگه نذاره میترسیدن بازیکان اون نظر دفاعی لازم رو نداشتن و خب خیلی موقعیت های خوبی فراهم میشد برای حرکت کردن حالا دمبله مسی سرژینیو دست دست که دبل کرد خب به نظرم یه ذره باید رو این هم مانوف که مربیهایی که تو اسپانیا فعالیت میکنن و خب معمولا هم میگن مربی هایی هستن که آینده دارن یه ذره به درموزشون اقلاق میشه و اونها در ساعتشون همین دیارال سویا سوتیدات هستن اگر پاشون به تیم های بزرگتری باز بشه مثل آرسنال نتیجهشون همون نتیجه اونای امریه و ما فکر نمیکنه آینده روشنی برای همچین مربیایی در انتظار باشه
1: خب حالا این رو که سینا گفت حالا سینا از لافتگی خوشش نمیاد ولی به نظرم بین اینا فقط لافتگی خوبه حالا مارسلینا واسه تیمی مثل میتونه جوابگو باشه اونای امریکه به نظرم فرق داره با همین خیلی ترسو میشه بعضی از دقایق و بعضی از بازی ها اپ کنی که انجام میده و خب حالا بعضی نتایج رو هم میگیره دیگه یعنی الان با ویهرات تو مرحله خوبی تو لیگ اروپا تو لیگ هم شرط بگی نداره ولی به هر حال مربی ترسویه من نکته ای که در مورد بارسلونا داشتم این بود که حالا در مورد شانس قهرمانی نوید که نظرش رو گفت با نظرم بارسنه دوتا مدهی ای دیگه شانسش کمتره و سینام کله من رو خواهد کند باعت این هر. با توجه به این که بارسلونا بازی اون سختتری داره و بازیش بیشتر در خارج خونه است. این میتونه واسه بارسا واقعا چالش باشه حالا سوسییداد هم بازی سختی محسوب بشه که حالا بارسا موفق شد x بزنه و یه دقیقه یادم رفت چقدر خوب بودیم جلوشون بر هم می‌خواستم یه سوسییداد سوار پاسا بود ولی به نظرم چالش بارسا بیشتر از بقیه اون دو تیم برای قهرمانی و خب حالا نظر من بگم برخلاف همه یعنی همه هم میگن شانس بارسا بیشتر این خیلی نظر نامهربویه بابا توییتری ها ولی همین دیگه به نظرم شانس بارسلونا کم تر از بقیه است یه نکته فقط من در مورد بازی بگم اینکه توی بازی فاصله اولین خط تا آخرین خط بارسلونا تو خیلی از دقایق بسیار کم بود یعنی خط دفاع و حمله که بابا تمبل بود مثلا طول 30 متر بود یکی از هایی که روی بارسلونا فعالیت میکنه و عرض زمین رو هم بارتندا کامل با وجود دست و جوردی با پوشش داده بود یعنی مثلا عرض پنجاه متری رو خب تو حمله خیلی به تیم کمک میکنه این مسائل همین دیگه آقا ما در مورد نکته نکته دیگه‌ای نداره
0: من با الزا مخالفم من اگه بخوام شانس قهرمانی تیم‌ها رو به ترتیب بگم اول بارسلونا میدونم بعد رئال و بعد اتلتیکو و به نظرم بین e <síntos> این تیم‌ها های اتلتیکو از همه سخت‌تره با سوبیا، بتیس و بیلبائو بازی داره علاوه بر اینکه با بارسلونا هم مستقیم داره و سوسییداد هم هست یعنی با همه تیم‌های یقه گیر تقریباً اتلتیکو بازی داره به خاطر من میم شانس اتلتیکو از همه کمتره به این دلیل و به یک دلیل مهمتر و اون اینه که شما تا یک جای میتونید کم کار کنید و ثمره ببینید در طول یک فصل فوتبال به نظر من در آخر فصل همیشه که نه ولی عمدتاً این اتفاق می‌افتاد که مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد و الان فاصله بسیار زیادی بین عملکرد اتلتیکو روی کاغذ و عملکرد اتلتیکو در زمینه یعنی اتلتیکو بیش از آن چیزی که شایسته یش را داشته تونسته نتیجه به دست بیاره و فکر می‌کنم شما نمیتونید مثلا اختلاف xg تون با گلتون ده تا باشه اختلاف ایتون با پاس گلتون مثلا چه میدونم هتا باشه و آخرم بیاید قهرمان بشید احتمالش کمتره میگم احتمال یعنی اینکه بالاخره ممکنه رخ بده ولی فکر می کنم که شانس اتلتیکو کمتره و بین این ستا تیم بارسلونا از نظر عمل کرد از نظر دیتا بهتر از همه بوده و فاصله ای نداره با اون چیزی که روی کاغذ ثبت کرده یعنی مزده کارش رو گرفته و شرایت کمتر تاثیر داشته در نتیجه گرفتن بارسلونا و این که, که علیه رزمگی بازیش سخت میگم دو بازی سختش که با رقیبهای مستقیمه و با توجه به فرم اخیرتون و عملکرد خط خط تون من فکر میکنم این این دو تا فرصته، تهدید نیست.
2: حالا منم اگر بخوام شانس بدم به تیم‌ها، حالا من یه ذره متفاوته. من احساس می‌کنم بارسلونا و اتلتیکو شانسشون برابره، نیست. یعنی 35 درصد 35 درصد و رئال 3 درصد شانس داره برای قهرمانی. چرا که خب رئال تو چمپیونز لیگ هم حضور داره و خستگی اون بازی‌ها رو هم باید حساب کرد و در مورد کادر پزشکی رئال هم صحبت کردم. اون اساتیت هم اگر همکاری بکنه که دیگه شانس اون کمتر هم میشه. و خب من فکر می‌کنم بارسلینا به خاطر داشتن حالا بازیکن که الان روی فورم حالا مسی هست، دنبله هست، سرژینیو دست هست و همینطور پدری یه ذره اون انگیزه ها رو داره برای گرفتن جام و حالا اتلتیکو هم بالاخره سوارز با تجربه ای که تو لالیگا داره اون گل سنتیازی ها رو میتونه بزنه برای اتلتیکو خب درسته از لحاظ دیتا نمیتونن تیمی باشن که لایق قهرمانیان اما تیمی هستن که بتونن لحظه ای که باید گل امتیازی رو بزنند و نتیجه رو بگیرن و من فکر میکنم رال یه ذره از این باور دست پاینتر رو داره هرشنگ که خطا فکر ما فکر کنم یه ذره برگ برندهمون باشه تو این زمینه اما خب لزوما یه خطا ها فکر خوب تزمین قهرمانی نیست
0: بچه‌ها دمتون گرم البته سینا گفت که مسی هست، دمبله هست، باید در نظر بگیریم که دمبله ممکنه الان باشه، با... الان نباشه، یعنی دمبله اینجوریه، خیلی روی دمبله نباید حساب کنیم. علیرضا یه نکته داره در مورد بارسلونا، بگه تا بعد بریم سراغ آخرین تیمی که قراره برد کنیم.
1: در مورد دمبل هم بگم بازی دارند و دارن استرس دست که نشه دوباره ما بدبخت
0: ممنون های رزا دامدگرم یعنی بریم سراغ اتلتیکا هرچند که میام به نظرم در مورد اتلتیکا هم پرداختیم کمی این حرف زدن در مورد ریال و بارسلونا در مورد بازی هاشون که اینا بگم اول که اتلتیکو کمترین تعداد بازی خانگی براش مونده چهار بازی خانگی داره و با تیمهای سختی هم بازی داره یعنی باید به ترتیب با سویا و بتیس بازی کنه بعد هوسگاه آخر جدولی رو داره و بعد دوباره میخوره به بیل با اول و اونم بازی سختیه و توی چهار هفته آخر هم که باید با بارسلونا، سوسیداد، اساسونا و مبایدولید بازی کنه و میم بازیاش اصلا بازیای راحتی نیست و به نظرم هر لحظه ممکنه امتیاز بده بریم سراغ ایرزا ایرزا اگر صحبتی در مورد اتلتیکا داری در خدمتی
1: حالا در مورد بازیشون با رال که صحبت کردیم ولی یه تغییری که از اون زمان یعنی از بازی رال هم شروع شد. اگر اشتماح داشتن این بود که برگشتن به چهار دفاع یه دوسته تا بازی با خط دفاع چهار نفره واضی کردن و به این شکل بود که چهار پنج یک بازی میکردن و خیلی موقعیت های زیادی رو ایجاد میکردن از اون طرف ایکس چیه دریافتیشون هم افضایش پیدا کرده بود ولی موقعیت ها دست سوارز یا یورنته مهمولا نمی و نمیتونستن اونقدر گل بزنن برای همین بازی خطافه رو از دست دادن برای این مثال و خب یه مسئلهی هم که در اتلتیکو به نظرم وجود داره اینه که سیمونه تو این چند تا بازی کم آشفته بوده یعنی تو بازی چلسی حالا من این مسئله رو دیگه واقعا لمس کردم که از نیمه دوم تیم شوال رو برگردون به سه بعد دوباره به شکل نیمه اول برگردون بعد از ده دقیق کاراسکار رو کشید بیرون و خب همینی اینها در کنار هم یکم آشفتگی ذهنی نشون میده در سیمونه حالا میتونه حل کنه قبلا هم انجام داده با اتلتیکو ولی به چالش بزرگی در مسیر قهرمانی با توجه به اون فاصله ای هم که انداختن اگر قهرمان نشه احتمالا انتقالات خیلی سفت و سختی رو باید تحمل کنه چون با توجه به با اینکه باشگاه هم الان شرایط کرونا بهشون حاکمه و کم مادرید هم اونقدر از مالی خوبی نداره نقد ها بهش زیاده چون بیشترین دستموز رو هم به هر بین مربی های جهان میگیره یکم فشار رو زیاد کرده و یک دلیل آشفتگیشون هم شاید همین باشه که با یه فرم بعد و چند تا بعد فصل یکم ممکنه براشون تحت فشار قرار بگیره من فقط یه نکته بگم تو بازی آلاوز هم حالا با توجه به اینکه خیلی خوب نبودند یعنی اختلافشون با توجه به پنالتی که آلاوز از دست داد میشه گفت زیاد بود تقریبا و این شکل بود که برگشته بودند به سیستمی که اتلتیکو بیشتر این فصل استفاده میکنه یعنی یه خط بکه سه نفره دارن تو مرکز زمین لمارک کوچه و یورنته و خط دفاعیشون هم که آشنا بود، هرموسو، خیمنزو، ساویتو بازی می‌کردن و اون گل سمتیازی هم خیلی خوب لویس سوارز زد براشون دیگه و بازی رو در آورد با تعجب اینکه تری پیر برگشته سانتر خوب از تری و بازی رو اتلتیکو برد. اوبلاک هم بعد از مدت‌ها پنالتی گرفت که خب خودش خیلی نکته مهمیه فکر کنم برای اتلتیکو چون خیلی وقت بود که موفق نشده بود پنالتی بگیره. و در کل هم به نظرم حالا چالشی بزرگی پیش روشونه تا انتهای فصل و کارشون با توجه به اینکه یه اختلاف عجیب و غریب داشتن و از دستش دادن سخته
2: حالا من در مورد اتلتیکو فقط یه نوسته رو بگم، آیا صحبت که در مورد اون برگشتنشون به چهار 4 همیشه یه خودشون تو این چهار وقتی جی پی و حالا لودی بازی میکنن، دوستام به خاطر اینکه این دوتا تا کلا میل به هجوم دارن، دوستام برن جلو و خب اضافه بشن به حملات، وقتی تو علی پرس قرار میگیرن حالا تو بازی با چلسی من اینه تو 5 دقیقه اول دیدم از توخیل که تله پرسهای سه نفری رو ایجاد می‌کرد و معمولاً همین تله ها جوری بود که دوست داشتن تو رو از لودی و تریپیر تو فلنگ ها بگیرن و از اونجا شروع بکنن به حمله زدن یا اینکه با کارهای ترکیبی خودشون برسونن به محوت اتلتیکو و خب این باگی بود که سیستم سیمونه داش با حضور لودی و تری تو خط دفاع چهار نفره و برگشتم به همون سیستم سه سی دفاعی که این فست بازی میکردن منظر منطقه ترین کار بود چون ممکن بود تیمهای دیگه هم تو لالیگا بتونن این تلپرس سه نفره رو اجرا بکنن و از این های اتلتیکار رو عذیت بکنن و در مورد حالا اینکه اتلتیکو یه ذره دوباره حالات شرایطش بهتر شد اینو بگم که بکنم بگم کلا مهاجمی که تو لالیگا خیلی بهتره حالا یعنی آمار گل های زدش تو خونه تو سیل خیلی بد بوده و حالا آمار گل های سیلم تو یکی دو پس اخیر افت کرده بوده و به نظرم سوارت بازی شده که الان متخصص باز کردن گره های بازی های و دفاعی تو لالیگا شده و گل هایی که میزنه معمولاً گل های حاص جلو تیم هایی که توان دفاعی بالایی دارن و معمولا چند موقعیت میدن و موقعیت هم که میدن موقعیت راحتی نیست برای گل کردن و مهاجمی مثل سوارز در بورس
0: طلبه و شم گلزنی بالی داره میتونه ازش استفاده بکنه. معمولاً سینا من فقط در مورد صحبت ارزا که میگه سیمونه گرونترین مربی دنیا هست میگم واقعا به نظر من خوش شانسم هست یعنی فکر کنم با توجه به دستموزی که میگیره فشار آنچنانی رسانه‌ای هم روش نیست یعنی شاید به خاطر اتلتیکو بودنش و اینکه میگم من رسانه‌های اسپانیایی رو خیلی جدی دنبال نمیکنم. ولی یکی مثل مورینیو یا مثلا کونته‌ای که شاید یک سوم سیمونه هم دست‌نوز نگیرن خشتکشون رو ها میکشن کله‌شون بعد از مثلا دوتا از دست دادن فرصت این چنین یعنی این توی این فصل به جای رسید که اختلاف امتیازش دو رقمی هم شد و از دست دادن همچین وضعیتی اگر هر مربی دیگی جو سیمونه بود یا جای سیمونه بود فکر کنم میکشتنش و اینکه شما گرونترین مربی دنیا هم باشی و اون وضعیت رو برسونی به جایی که این طوری احساس خطر کنیم به نظر من خودش نشاندهنده دهنده ضعفه حالا میگم من باز نمیدونم توی رسانه های, های چطوری با سیمانه برخورد کردن
1: نه حالا خیلی هم بهش سخت نگرفتن اون قضیه مارینیو کنتم واسه من یکم منطقی تر هست چون که حالا کنتم باید مدتی سریا کنه و اون قطب رو خارج کنه تک قطبی که وجود داره رو خارج کنه یکم نقد بهش به نظرم که نه اینکه به سیمون نقد نه شمون سفا به اینکه به حالا یا مورینیو با توجه به اینکه توی لیگیه که بالاخره بیشترین توجه رفصانهی رو داره یکم منطقی ولی به سیمون هم خیلی سخته میگیرند این مسئله وجود داره واقعاً حالا تا یه جای منطقیه که تو ده سال در یک تیم باشی این اتفاقات بیافته. ولی یه جای دیگه هم هسته که شما اختیار امور دستت کامل هرکیو رو بخوایی میفروشی هرکی رو بخوایی میاری خب این یکم به نظرم باید به صفت اونقدر بهش صفت نمیگیره که شاید هم قسمتش طبیعی باشه چون که حالا چهار تا روزنامه اصلی که حالا ما بیشتر دنبال میکنیم و حالا رسانهای های دیگه تمرکزشون اون دوتا تین
0: آخر بگم اینکه اختیار رو هم داره من فکر میکنم بدتر میکنم وزیدراشون شما یه نگاه به یارگیریه اتلتیکو هم اگه بکنیم به نظر من اگر نتونیم بگیم اشتباه بوده میتونیم بگیم چندان مناسب نبوده منهای سوارز که داره کار براشون در مره مر یه سری از استعدادها داره توی اتلتیکو هدر میره مثلا من واقعا نمیدونم آوردن یکی مثل ژائو وقتی شما قرار در طول بازی تیمت کلا 20 دقیقه توپو در دست داشته باشه چرا مثلا باید یه بازیکانی که باید صاحب توپ باشه مثل ژائو فلیکس باید تو تیم تو باشه حتی لمار لماری که ما قبل اومدنش به اتلتیکو میدیدیم این نبود این لماره موناکو بازیکن پا به توپی بود بازیکنی بود که بیشتر صاحب توب بود توی زمین یعنی من فکر میکنم به دلیل اختیار داشتن باید بیشتر هم نقد بشه مثلا کنته توی سری آ هر ترکیو بخواد نمیتونه اضافه کنه ولی رسما اتلتیکو هر کسی رو که سیمه اونه براش گرفته و فکر کنم یارگیریشون هم یارگیری درستی نبوده. اگر صحبتی دارید بچه ها در خدمتیم به عنوان نکته های آخر سینا جان در خدمت. ایم.
2: در مورد این نقطه که به سیمون نمیشه من تنها موردی که یادمه که باید نقض میشد و نقض نشد همون بسه 2017-2018 بود که تو مرحله گروهی چمپیونزیک هست شدن تو که حالا چلسی و روم هم حضور داشتن و خب عجیب بود فکرم با تیم حالا یکی تیم رو این خاطر تیم خیلی ضعیبتری بود تیم با اون تیم حتی مساوی کردن تو چمپیونز بوز که به نظرم نتیجه جالبی نیست برای سیمونه برای سیمی که حالا دو بار هم فینال سیل رفته او قبل از اون و خب وقتی اونجا به سیمونه نمیشه طبیعتا موقعی هم که اختلاف درقمی رو کاهش میده اختلافی که الان داریم میگینیم خب طبیعتا اینجا هم نقد نمیشه و به نظرم یه ذره تغییرات لازمه برای سیمونه نه تغییراتی که حالا تیمش رو عوض کنه تغییراتی در تو خودش ایجاد بکنه و یه مقدار از رو اون تفکاری که داره کوتاه بیاد و چیزهای جدیدتری رو نظرم بکنه
1: منم حالا در نکات آخر حرفی که زدم در راستای حرفات بود که حالا باید بیشتر هم نقد بشه ولی دید من و فکر کنم هم همین نظر رو داشته باشه که مثلا شاید پنج بار یا شش بار مثلا جلبی از آهست و مارکا که حالا روزنامه مادریدین یادمون نیاد که به چیزی جز مثلا رال یا مثلا بازی های یا حالا مثلا یه شخصیت بزرگی ورزشی اسپانیا چون بالاخره در دیگه اسپانیا این کار هستی و مدالاوره به نوعی و قهرمان زیاد داره پرداخته نشه و خب اتلاتیکویه که این در دید نبودنش به نفرشون شده
0: امرون بچه ها دمتون گرم دم شما هم گرم که شنیدید من نکات آخر هم خدمتتون بگم پادکست ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیره اما از گوگل پادکست، اپل پادکست و کست باکس و غیره بشنوید همزمان توی کانال تلگرام هم آپلود میشه آدرس ما هم توی همه شبکه های اجتماعی کاتبک آندرلاین آی آر هست سی یو تی بی ای سی آندرلاین آی آر و امیدوارم که راضی باشید از پکیج محتوایی که تیم ما داره خدمتون ارائه میده کانال یوتیوب ما رو هم دنبال کنید اونجا هم داره اتفاقای خوبی میفته عرض کردم قسمت قبل هم برنامهی به نام مختصر و مفید داره ادیت میشه و از فکر کنم بعد از تعطیلات اید به صورت منظم به صورت هفتگی بارگزاری میشه و اینکه کلا دمتون گرب که ما رو همراهی میکنید اگر نقطه نظری دارید برای ما کامنت بذارید چه توی تلگرام چه توی اینستاگرام چه توییتر و کست باکس ما همه کامنت ها رو میخونیم و سعی میکنیم کنیم همونجا جواب بدیم باز هم یه توضیحی که فرهاد تاکید کرده من خدمتتون عرض کنم اینکه تمامی مبلغی که از طریق لینک دونیشن جمع میشه صرف امور خیریه میشه و من میتونم خدمتون عرض کنم که تک تک بچه‌هایی که توی تیم کات‌بک صحبت میکنن نه از که از هیچ طریق دیگه‌ای نفع مالی نمیبرن و گلن این پادکست و مجموعه کاتبک قرار نیست هدفش درآمدزایی باشه و ما یه دادم بیکاریم که برای خودمون کار درست کردیم و دوست داریم در مورد فوتبال حرف بزنیم دمتون گرم دو نکته همیشگی اگر فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدی داره به دوستانتون معرفیش کنید و بیرحمانه نقدمون کنید تا بیرحمانه پاسخ بشنوید و هر جفتمون یاد بگیریم توی یه دیالوگ بیتاررو مواظب خودتون باشید قدر تعطیلاتتون هم بدونید خدا ن